0: Men idag är det min sista predikan som ungdomspastor i Rytagårdkyrkan och eh, jag ska inte tänka på det nu, för då kanske det blir så mycket med den här predikan jag, en del frågar mig hur det känns det och jag är ju jag är en sån här kille som man inte ska fråga hur det känns för att ja, men, då, 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 då då känns det väldigt mycket direkt sådär på något sätt och då då så jag försöker trycka undan lite känslor sådär nu och liksom vara här och gotta mig den här söndagen tillsammans med er. Fira gudstjänst på det här sättet. Ja. Vi ber en bön tillsammans. Tack Herre för din närvaro i vår gudstjänst. Tack för besluten som har fattats att följa dig och som har fått ta konkreta uttryck i dop idag. Herre. Fortsätt att vara... I vår närhet, Gud, i våra liv. Det är vår längtan och vår bön. Och så ber jag att du ska tala till oss idag att det som är från dig ska stanna hos oss och allt annat som jag säger ska få glömmas bort. Amen. Ni som var med i fredags på Enter, Julfest, ni kommer att känna igen det här. Och det är med flit. Som jag säger samma sak två gånger. Och det gör jag därför att jag tror att det är något viktigt. Så är det. Jag vill läsa ett kort, en kort vers från Markus kapitel 9, vers 50. Där det står så här. Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni få det salt igen? Bevara er sälta- och håll fred med varandra. Finns det något värre än havregrynsgröt utan salt? Finns det något värre än popcorn utan salt? Jo, visst gör det det. Absolut. Självklart finns det något som är värre. Det vet vi. Det är liksom ett ganska litet perspektiv. När man tittar i sin grötskål och kommer på att Nej, jag glömde salt. Men saltet har ju en betydande avgörelse i vår matlagning. Som småbarnsföräldrar så har vi nu äntligen börjat lämna den här tiden då man inte liksom helst ska salta för mycket i maten och det är ju en sån glädje att få krydda på igen liksom och känna att vi äter tillsammans så måste inte hålla på med en massa specialgrejer och så där. Det är inte så att det blir liksom Salt i allt, men eh, ni vet, den där trista, gråa perioden när man liksom håller på att med det här för att inte barnen ska få i sig det som då är rekommenderat att de inte ska ha i sig och så vidare. så håller man på, men nu kan vi liksom vara lite mer frimodiga med saltandet. Och det, det gläds vi åt. Eh, den här korta texten, den korta versen, är ju inte hämtad från någon kockduell på tv eller någon smaskig julkokbok, utan det är ju Jesus som säger till sina lärjungar. Han eh, talar om att det finns något som kan gå förlorat i vårt lärjungarskap, Nämligen sältan. Salt är ju någonting som påverkar sin omgivning. Och salt inte bara har en funktion utan är ju liksom till sitt väsen funktion. Om det inte är salt längre då är det ju inte salt liksom. Då är det någonting annat. Och där måste Jesus ha vetat om att salt rent fysiskt inte, inte längre är salt om det misster sin sälta. Men det, man tänker att Jesus liksom ser framför sig när han pratar om saltet. Eh, det har nog att göra med matlagningen på den tiden. Därför att då hade man salt i små tygpåsar har jag läst. Och eh, Så la man tygpåsen i grytan som man lagade och så stack saltet ut igenom tygfibrerna så och saltade maten. När man skulle fylla sin tygpåse som med sand då gick man kanske till havsstranden och tog saltet från stranden. Och det var oundvikligt att få bara salt. Det smet ju alltid med en del sandkorn. Och så knöt man ihop det där och använde hemma och så smet saltet igenom fiberna, men sanden blev kvar i påsen. När Jesus säger att man kan mista sin sälta så kan det ha att göra med bilden av den här saltpåsen. Att när saltet är slut i påsen då finns det bara sand kvar. Och det är ingenting värt i matlagningen, det ger ingen effekt, gör inget avtryck i koket utan det duger bara att kastas bort. När Jesus använder den här bilden, den här metaforen av salt När han talar till sina lärjungar och säger att ni är jordens salt Så tänker jag att han har säkert flera poänger, det har han ju Men en av de viktiga delarna handlar om att Eran tro är inte till för er bara Eran tro är tänkt att påverka eran omgivning Och era relationer och människor som ni möter för det är ju precis det som salt gör. Det påverkar sin omgivning. Det gör någonting med sitt sammanhang. Och Jesus vet att tron på honom måste också få påverka sammanhanget som vi rör oss i. Som hans lärjungar finns i. Vad hörde då människorna som lyssnade till Jesus när han sa det här? Lärjungarna, folket som liksom stod bredvid. Du kanske var lite på avstånd och hörde att han sa någonting om salt. Det finns säkert mycket de tänkte. Jag tänker på fem saker. Och det första tror jag hade att göra med deras framförallt lärjungarnas direkta liksom livssituation. De kommer ifrån att ha varit fiskare och jobbat med fisk. När man tog upp fisk från Genesarets sjö det var ganska mycket fisk så var man tvungen att bevara den blivande maten. På något sätt. Och Då tog man salt och kastade det liksom in i fiskemunnarna. Fyllde i fisken med salt för att den inte skulle förstöras. För att inte födan skulle bli hälsofarlig. När Jesus kallar sina lärningar för salt. Då handlar det om att de ska kastas in i sitt sammanhang. In i den värld där de finns. Likt saltet in i fisken och ha en, en konserverande effekt. Som skyddar mot hälsofarlig mat. Som bevarar, hindrar från förruttnelse. Saltet hindrar förstörelse. Det konserverar och bevarar så att det inte förstörs. Den andra saken som jag tror att de tänker på och som kanske vi också tänker är att salt det skapar törst. Han är ju aldrig så törstig som när man har ätit en, en kebabpizza på kvällen innan och sen vaknar någonstans mitt i natten och liksom bara undrar vad det är frågan om. man har fått i sig mängder med salt och så måste man dricka och fylla på med vatten. Salt skapar törst. Och det finns ju något hos Jesus som skapar mer smak. Och den här funktionen skulle lärjungarna ha i den värld där de gick fram. Att skapa en längtan efter Jesus. Att skapa en, en, en törst. I apostelärningarna så kan vi läsa om hur människor drogs till lärjungarna. Därför att det var någonting med deras liv som lockade. Så här står det i apostelärningarna kapitel 2 att lärjungarna prisade Gud, var omtyckta av hela folket och Gud var vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det var någonting bland Jesu lärjungar som gjorde att man lyssnade när de talade. Det skapades intresse därför att deras liv och deras ord hängde ihop. Man skapade en törst efter en mening med livet, efter ett liv tillsammans med Gud. Salt skapar törst. Salt har ju också en funktion och det tror jag att även lärjungarna och folket som hörde när Jesus sa detta, jag tror att de tänkte på att saltet förhöjer ju smakupplevelsen och inte bara liksom den, den gröt som man äter Ja, det är inte så mycket mer ingredienser i än just men när man tillsätter salt i matlagning så förhöjer det ju också smaken på andra ingredienser och jag tänker att lärjungarnas uppgift också var att förhöja livets olika ingredienser, smaken på livet. Därför att man får se livet med Guds ögon. Man får, får lära sig att tolka det som händer i livet utifrån Guds perspektiv. Och därmed smakar livets olika ingredienser på ett annat sätt. Saltet lyfter fram en annan upplevelse i hela koket. Den fjärde saken jag tänker på att salt gör det är att salt smälter is. Och det är den funktionen som hela tiden finns närvarande i Jesus liv och i hans undervisning. Han sa ju att ni har hört att det blev sagt från Matteus kapitel 5, Bergsbrydiken. Öga för öga, tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Jesus närvaro smälter ner kyla. En kyla som vi människor många gånger har orsakat i våran värld. Jesus tar död på hämnden genom att ersätta den med fullkomlig kärlek. Salt verkar för fred på vår jord. Salt har den effekten. Genom att den smälter ner hårda hjärtan, kalla hjärtan. Och Jesus lärjungar fick den rollen, har den rollen. Att smälta, att skapa fred, att komma med, med kärlek istället för hat. Kärlek istället för hämnd. Salt smälter is. Den femte saken jag tänker att de tänker på handlar om att salt renar sår. Jesus är den som renar och helar både yttre, fysiska skador och sår, men också inre sår. Och genom hans lärjungar så skulle budskapet om förlåtelse, upprättelse och helande Genom Jesus nå ut till alla folk. När Petrus och Johannes möter den lama mannen vid sköna porten. Han ber dem om pengar. Så svarar Petrus. Ah, men du, silver och guld, det har jag inte. Men det jag har, det ger jag dig. I Jesu namn, stig upp och gå. Och den här mannen reser sig och får hälsa i sin kropp, blir helad. I Jesu fotspår så följer en helande tjänst för människors skull. Och Jesus lärjungar har alltid bett för sjuka. Har alltid rört vid de människor som ingen annan vågar röra vid. Man har rest till härder runt om i världen och varit först på plats. Därför att det skulle Jesus ha gjort om man har följt honom. Man har byggt sjukhus man har utfört operationer och på så sätt följt Jesus till en värld som är trasig. Till människor som behöver helande i sina sår, både yttre och inre. Salt har en förmåga att rena och hjälpa till med läkedom. Fem saker som salt gör. Det bevarar, det hindrar från förruttnelse, det skapar törst. Det förhöjer smakupplevelsen av alla ingredienser. Salt smälter is och salt renar sår. Salt påverkar och gör något med det sammanhang det finns i. Det sammanhang där vi lever i. Men det verkar alltså vara så att någonting kan gå förlorat. Nämligen sältan. Alltså så som saltpåsen som används i matlagning. Till slut så tar det slut. Och det finns bara sand och liksom grus kvar. Och Jesus han varnar i sina lärjungar för det här att sältan kan ta slut. Bevara eran sälta. För om ni inte gör det så duger det ingenting till. Då kan det kastas bort och trampas av människor. Så hur gör vi då för att bevara våran sälta? Jag tror att ett sätt, för förhoppningsvis finns det flera sätt att göra det här. Men ett sätt handlar om att vi vågar anta utmaningar i våra liv. Vågar göra saker som kräver att vi är totalt beroende av Gud- Ingen backa upp liksom. inte liksom några säkerhetslinjer utan faktiskt kliver ut i situationer, i sammanhang, uppdrag eh, olika saker där vi inte riktigt känner oss bekväma. Att våga ta de utmaningar som Gud lägger framför dig det tror jag är ett sätt att bevara sin sälta. För någon kan det handla om att våga stå för sin tro. Att faktiskt våga svara, de som frågar, de som undrar, vad är det med dig? Jo, men jag tror på Jesus. För en annan kan det handla om att man vågar be för någon som är sjuk. Vågar ta det steget och erbjuda sig att be för någon som, som behöver det, som är sjuk. För någon annan, en tredje, kanske det handlar om att ta en ny utmaning. Att ta en kallelse på allvar och kliva in i någonting nytt. Jag tror att det kan vara olika saker för oss alla. Beroende på var vi står. Jesus är personlig med oss. Men jag tror att han ständigt utmanar oss. Därför att vi behöver bevara våran sälta. Slappa inte er iver, står det i, i romabrevet. Utan Tjäna Gud. Slappa inte er iver. Det är lätt att göra saker som man är van vid, som man tycker är bekvämt och som kanske inte liksom kostar så mycket. Men då tror jag att risken är att vi förlorar vårt sälta. En utmaning jag mötte i Norrköping när jag jobbade där och som vi även möter här det är just det här med de här som söker vår hjälp i form av Ica-kassar, men också gemenskap och ett liv här i Sverige. Hur hanterar man det? I Norrköping fick jag möta det för första gången. Jag tyckte det var jätteotäckt. Jobbigt, hur ska jag hantera det här? Men jag klev in i det och gjorde så gott jag kunde. Jag mötte en del, pratade med en del, fixade och trixade. Men det här... I efterhand så har jag att det där, det där saltade mitt liv. Det gav mig sälta att, att liksom ta den utmaningen. I Cairo, en gång när vi var där på påskresa så brukade vi be. Vi var där tillsammans med ett ungdomsteam. och Vi brukade be som vanligt på morgonen om, om vad vi skulle möta under dagen. Vad Gud hade för oss den här dagen och bland annat så, så var det någon av oss som fick en, en bild eller en idé om en man med, med kryckor. Och, eh, vi gick runt hela dagen och eh, jag hade någon slags, kunde inte släppa den här mannen men jag tyckte inte att jag hittade honom någonstans, jag såg honom inte. Och när vi, skulle, vi rundade liksom, hörnet på ett hus och var nästan tillbaka till vårt boende och det var liksom dags för lite avslutning på kvällen där då och Då kommer den här mannen emot mig och eh, jag hugger med mig eh, någon med där. och ja, Det var Akki och jag kan ju inte arabiska, du kan ju lite grann. Eh, ja, på något sätt så fick vi be för den här mannen. Eh, jag vet inte hur mycket han förstod. Jag vet inte vad som hände med hans liv. Han släppte inte kryckorna där och då. Men jag vågade ta den här utmaningen. Jag hade faktiskt... Jag liksom förstått det som att Gud la honom på mitt hjärta den här dagen. Jag höll ögonen öppna och jag tror att det var den här mannen som vi till slut hittade som vi fick be för att välsigna. Eh, det sältade mig. Att ta det steget, att göra det. Inte alls bekvämt, jättesvårt på många sätt. Men det hjälpte mig att bevara någonting som jag annars tänker att jag kommer förlora. En sälta. Jag och min familj tar också utmaningen och kallelsen att flytta till Thailand om ett par tre veckor. I tron om att Gud vill att vi gör det här. Det handlar inte om att vi känner att Rytagårdkyrkan är att det liksom är färdigt här. kanske. Min fru tycker inte att hon känner sig färdig på Liljeholmen. Men vi är nog det, därför att Gud har sagt att vi ska göra något annat. Vi kastar oss ut i ett sammanhang som, som vi inte känner oss särskilt. Eh, vi har inte så mycket erfarenhet. Vi har inte så mycket. Vi vet inte vad som kommer hända. Vi är väldigt beroende av att Gud vill det här. Och att Gud är med oss. Och, och vi tror att det är så. Eh, det är ett sätt för oss att också bevara våran sälta. Jag tycker, mina kära vänner här. Att vår tid tillsammans i Rytagårdskyrkan har varit sältande. Jag har utmanats av både nära vänner, ledare och er ungdomar att våga lita på Gud. Att våga göra saker som jag kanske inte hade gjort om jag inte hade haft er hjälp eller utmanats av er. Jag tror att vi tillsammans, det har varit nästan fem år... Som jag har varit här. Jag tycker att vi tillsammans har utmanats och eh, fått göra och vara med om saker som, som vi kanske inte hade fått om vi hade suttit i våran slapphet och inte liksom tagit de här utmaningarna. Det har varit väldigt välgörande för mig personligen och för min familj att få vara en del av gemenskapen i Utterhögskolan och, och att få vara eran pastor. Jag tror och vet att den här perioden har varit det har varit sältande för mitt liv. Det har varit utmanande många gånger. Men jag vet att det har varit gott för mig och för mitt uppdrag och för mitt lärningskap att få vara hos er och med er. Och jag vill uppmuntra er att fortsätta söka de här situationerna. Fortsätta att utsätta er för de utmaningar som Gud lägger eran väg. Och det är inte lika för alla. För en del som jag sa, handlar om att kanske bara för första gången bekänna sin tro på Jesus inför någon som, som du har i skolan eller på jobbet. För en annan kanske det handlar om att ta en kallelse att flytta någonstans. Därför att Gud vill att du ska vara någon annanstans och vara salt. Det är olika. Men Gud har utmaningar som kan tjäna till att du bevarar din sälta. Fortsätt att be för sjuka. Fortsätt att tala om hoppet i Kristus. Fortsätt att berätta med ditt liv och med dina ord om Guds rike. För människor och för sammanhang där du är. När Jesus säger att ni är jordens salt så är det inte bara till de lärjungar han hade för 2000 år sedan. Utan det är till oss. Vi är tillsammans med Jesus jordens salt. Och vi ska vara salt som förhindrar förruttnelse av samhället. Jag tror vi kan vara det. Jag tror vi har en viktig, ett viktigt uppdrag i det samhälle vi lever. Vi ska vara salt som skapar törst efter Jesus. Jag vet att du kan det. Jag vet att du har det i dig. Att ditt liv kan locka till samtal som får leda till Jesus. Vi har uppgiften att vara salt som förfinar smaken på hela koket. Alltså att livets olika delar, glädje och sorg, hela det kan få en annan smak när vi är det salt som Jesus har sagt att vi ska vara. Vi ska skapa fred. Salt och fred. Salt smälter Is. Kärlek för ersätta hämnd och hat. Saltet får smälta ner isen som kan ha grepp om människors hjärta. Salt renar och helar sår både inre och yttre. Det finns fler funktioner som salt har. Men de här fem vill jag ge dig idag. Och jag vill utmana dig att bevara din sälta. Att... Kliva ut i saker, situationer där du är beroende av Gud. Där det liksom inte finns någon back riktigt. Utan där du på ett tydligt sätt står i Guds händer. Tackar Jesus att vi får vara salt. Jag ber om att du ska hjälpa oss att bevara våran sälta. Genom att förse oss med utmaningar och uppdrag där vi kan få vara beroende av dig och få sätta en smak på den här världen. En smak av ditt rike redan här och nu. Jag ber om dig Gud. Amen.